0: nuestra segunda plenaria de este día. Corría el año 2003, más o menos, cuando Nathan y yo estábamos recién llegados a Madrid. Nos habían trasladado de Barcelona a Madrid y nos había, y habían dicho... ...para que comenzásemos como ya más, un poquito más en serio, el Ministerio de Jóvenes, que luego se llamó el Ministerio Radical. Y la verdad que yo estaba como súper ilusionada como a la expectativa de, de lo que íbamos a hacer. Pero en un momento dado, yo como que comencé a orar y a decirle al Señor, Señor, ¿qué, qué sería de mí si eh, ayudásemos a los jóvenes a convertirse, pero mis hijos no se convirtiesen? Y fue como una preocupación que comencé a tener y empecé a orar por eso. Porque no es una tontería lo que estoy diciendo, hay, obviamente, antecedentes en, mucha, en muchos lugares, pero es que en la Biblia hay un antecedente que te pone a pensar. Porque eh, el profeta Samuel, del que hemos estado hablando yo creo que casi todo el Congreso, fue un profeta que nosotros sabemos que su madre lo entregó en el templo para que fuese formado. Y fue formado por, un, por Elí. En definitiva, por un sacerdote, el sacerdote Elí, que la Biblia cuenta, le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. O sea, Samuel le dijo, ¿me estás llamando? Y Elí entendió que no, y él fue el que le enseñó a Samuel a escuchar la voz de Dios. Sin embargo, Elí, siendo un buen formador de otros, de ajenos, no fue capaz de formar a sus propios hijos. Y de hecho dice la Biblia que los hijos de Elí eran perversos, ellos pervirtieron en los sacrificios en el, en el, en el templo y Elí murió, o sea, fue, Dios lo, lo castigó por causa del pecado de sus hijos, pero por su propio pecado de complacencia, porque en definitiva él no fue capaz de enfrentar el pecado de sus hijos y se y se rindió a la complacencia de ellos en exceso. Por lo tanto, nosotros tenemos que pararnos a pensar, porque muchas veces líderes, pastores, eh, responsables de la Iglesia, estamos como tan embuidos en el trabajo hacia afuera que nos olvidamos de alguna manera de, un, de, de lo que nosotros tenemos que hacer en nuestras propias casas. Y lo cierto es que, que la unción de padres, o sea, o lo que, Dios, lo que los padres tenemos que hacer, no puede ser delegado ni hecho por nadie más que por los padres. Lo cierto es que estamos sufriendo una, una crisis en la familia y lo hemos visto claramente. Nada tiene que ver el día de hoy con lo que era antes, porque el diablo siempre quiere destruir, eh, todas las cosas que Dios crea con un propósito, lo veíamos en la predicación de Enma, la primera predica, ¿no? y, y el diablo quiere destruir la familia porque, porque él sabe que si una familia sana, una familia saludable, una, una familia que crece conforme al, al plan de Dios, en definitiva, pues lo que dice la Biblia, ¿no? Eh, es, una, es un legado eh, de generacional que va de generación, ...en generación... Y, ...y la Biblia quiere que nos... ...Dios quiere y la Biblia lo dice que nosotros... ...Dios nos creó con un propósito... ...Él dijo... multiplicaos y sojuzgar la tierra... ...y yo... Es, ...buscaba en el diccionario qué significa sojuzgar la tierra... ...y sojuzgar la tierra quiere decir sacarle... ...el mejor provecho... ...a la tierra que la exploten... ...en definitiva... ...Dios, dice la Biblia, nos puso para que nosotros señoreáramos... ...fuésemos cabeza vale pero el diablo se ha, se, a, a, está determinado a destruir la familia lo ha logrado ciertamente en la calle, ya la familia no existe en sí misma, el divorcio es un divorcio express eh, no se hacen responsables de los hijos cualquier aborta en cualquier momento eh, los hijos son abandonados la gente ha, ha creído que el Estado el, eh, puede, tiene que hacerse cargo de sus hijos, me sorprende mucho ...que lo entiendo... ...pero me sorprende mucho cuando la gente dice... ...va al, al Estado y que mis hijos me maltratan... ...y yo digo, ¿cómo el Estado se puede hacer cargo de, de eso? O sea, no, no, no tienen las herramientas para hacerlo... ...sencillamente poner, sí, una orden de alejamiento... ...pero en realidad no es algo que les competa... ...sin embargo, eh, nos hemos acostumbrado a eso... ...nos hemos acostumbrado a que nos arreglen las cosas desde fuera. Y en cuanto a la Iglesia... Pues yo creo que la Iglesia es otra cosa, evidentemente nosotros nos vamos como sosteniendo, hemos ido entendiendo pues, que tenemos que permanecer unidos y luchamos para hacerlo, pero sin embargo son muy pocas las veces que yo veo que nosotros logramos el objetivo, porque, y repito, el objetivo es señorear la tierra, ¿de acuerdo? Sin embargo, eh, ¿qué nos compartía en estos días... Que dicen los, los especialistas que esta generación, que no sé si es Millennium o cual, la verdad, porque yo en esas cosas me pierdo un poco, dice que es la primera generación que es más torpe, más bruta, más tonta, ¿vale?, que sus padres. Entonces, teniendo todas las herramientas de la mano para hacer todo lo contrario, lo cierto es que esta generación es más torpe que la generación anterior. Cuando siempre ha sido lo contrario y hay una canción de Quique que me encanta, que es la canción que dice «Voy sobre hombros de gigante», porque realmente eso es lo que, lo que Dios quiere, es el diseño de Dios. Pero en la iglesia no ocurre eso. En la iglesia nos hemos ido tal vez conformando a, a lo que vamos viendo, nos hemos ido como… sí. Eh, como la ranita en el, en, el, en el agua que se va calentando, nos vamos como haci haciendo al ambiente y nos plantean eh, situaciones de nuestros hijos que nosotros las vamos tomando como, pues así serán. Y como ciertamente venimos a la iglesia, como ciertamente oramos, cumplimos con nuestras disciplinas espirituales, pues decimos, pues, pues ¿qué se va a hacer? Pero, por ejemplo, cuando nosotros escuchamos diagnósticos de la gente de la calle de nuestros niños, como por ejemplo que tienen déficit de atención, que son hiperactivos, que tienen trastornos, eh, y, y nosotros los vamos como a, aceptando y aprobando, yo me asombro porque realmente el que está ganando la batalla es el diablo. No estamos resurgiendo ¿vale? Nuestros niños, que ya no son una primera generación, sino una segunda generación, que deberían ir sobre nuestros hombros, no están resurgiendo, sino más bien al contrario. Y a mí eso, la verdad, que me parece preocupante. Hemos, en definitiva, normalizado el problema. Y muchas veces decimos, bueno, pero es que yo estoy orando. Y yo el otro día estudiaba y es que lo de, lo de orar es una cosa... Mm, un, poquito, un poquito subjetiva, porque yo puedo orar, pero Dios no se ha comprometido con mi oración. Dios se ha comprometido con su palabra. Entonces, nosotros decimos a la gente alguna cosa diciendo no, pero es que yo estoy orando. Está bien que estés orando, pero si tú no estás orando conforme a lo que dice la palabra de Dios, tu oración... Está siendo en balde, está siendo vana, porque Dios no se ha comprometido con nuestra oración. Nosotros podemos, en todo caso, a veces querer manipular a Dios con nuestra oración, pero Dios no se ha comprometido con nuestra oración, Dios se ha comprometido con su palabra. Y eso, en definitiva, quiere decir que si nosotros no hacemos las cosas como Dios dice que se tienen que hacer, vamos a tener un resultado negativo, por más que estemos orando. Le decimos a los padres, disciplina a tu hijo con la vara. Es que la vara me cuesta muchísimo, pero estoy orando. Pues lo siento, porque Dios no se ha comprometido con tu oración, Dios se ha comprometido con su palabra. ¿De acuerdo? La Biblia, y hoy Kike lo estaba contando, está lleno de ejemplos de cómo no se deben de hacer las cosas, porque también podemos aprender de los errores de los demás. Y yo creo que de algún, Dios dejó establecidos muchos errores de la condición humana en su palabra para que nosotros aprendamos. Y, por ejemplo, que, que hablaba de Jacob. Jacob tenía una preferencia abierta por José. O sea, era algo evidente y obvio. Tanto que él, siendo eh, casi el más pequeño de los doce, eh, su padre Jacob lo mandaba a cuidar de sus hermanos mayores, estaba delegándole al niño un rol que no le correspondía. Nosotros ahora tenemos dos niños en casa, eh, en, en grado de, de, no sé, de hospitalidad supongo, y, y entonces tienen nueve años y siete, y allí todo el mundo quiere meter la cuchara, Samuel quiere meter la cuchara, Emma quiere meter la cuchara, todo el mundo quiere decirles todo. Y yo les digo, mira, cuando estoy en casa, la mamá soy yo. ¿Vale? Porque es, no coma, ponte derecho para comer, eh, levanta la mano, eh, no sorbas. Cada uno le dice una cosa, los niños se enloquecen. Entonces, yo digo, mmm, si no os importa, cuando estoy yo en casa, la madre soy yo. Pero cuando los mmm, Samuel y Emma eran pequeños, mmm, nos pasaba lo mismo. Entonces, yo les tenía que decir a las mayores, si no os importa, estoy yo aquí, ellos tienen madre, ¿vale? ¿Se lo digo yo? Se lo digo yo. Entonces, Jacob tenía una preferencia tan abierta por José que mandó que él hiciese algo que no le correspondía. Que en definitiva era, vete y cuida de tus hermanos. Y esa preferencia causó una abierta división entre ellos, de tal manera que los hermanos de José aborrecían a José. Y, casi los y ese, ese odio... Eh, ...les hizo casi... ...homicidas de su hermano... ...pero claro... ...si nosotros vamos y miramos... ...a, a Jacob... ...¿quién era Jacob? Vale, Jacob era el hijo... ...de Isaac... ...y de Rebeca... ...y a mí me encanta la historia de Isaac y de Rebeca... ...porque es una historia... ...de, de amor de telenovela... ¿vale? ...mi marido también es un poco amor de telenovela... Pero pero, ...pero... ...pero lo de Isaac y Rebeca... ...es que me encanta... ...porque mira... En, en, en Génesis 24, 67, vale, dice, a ver, dice, la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es que es espectacular, o sea, si te lees todo el contexto, dice que, que Rebeca venía en un camello, Isaac desde lejos la vio, la fue, la cogió… Cogiola, bueno, esas cosas, ¿no? ¿Cómo es? de sola. Eso. Y se la llevó a la tienda y se, y se consoló con ella. Pero, sin embargo, tú sigues leyendo la historia y ese primer amor que tuvieron Isaac y Rebeca no perduró en el tiempo. No sabemos qué pasó, pero lo cierto es que cuando nacieron los gemelos, que yo creo que eran mellizos, ¿vale?, porque no se parecían mucho, que cuando nacieron, cada uno cogió un bando. Y Jacob amó a Esaú y Raquel amó. No. No. Isaac amó a Esaú y Rebeca amó a Jacob. Y lo que hicieron fue generar una división tan impresionante que eso perduró por muchísimo tiempo, porque es que Esaú, Jacob tuvo que huir. Lo que decía aquí que antes fue un tramposo, tuvo que huir. Estuvieron. Eh, enfadados por muchísimo tiempo y entiendo que como no lo hablaron, como Jacob no lo, habló, no, no lo hablaron, no lo arreglaron, no oraron, me imagino, no se arrepintieron, esa maldición perduró en la siguiente generación. Pero pasa lo mismo con Abraham. Abraham mintió acerca de su mujer. Yo, eh, obviamente existe una connotación de herencia, de maldición, que lo hemos visto justo hace un ratito, pero también nosotros somos en gran parte lo que aprendemos, ¿no? Dicen por ahí que, que después del temperamento lo que más afecta nuestra, nuestra, la forma en que nosotros nos, nos, nos manejamos en la vida es nuestra instrucción, la instrucción primaria. Entonces, lo cierto es que en este caso creo que Isaac no lo vio, sino que lo heredó, pero... Isaac, eh, Abraham mintió acerca de su mujer y luego imaginaos, Isaac mintió acerca de su mujer a un familiar del anterior, me ha contado Natan que era un familiar del anterior, ¿no? Entonces, mmm, tenemos que como que trabajar ciertas cosas que hay en nuestra familia lo que estaba diciendo Quique, sacar la basura muchas veces que hay, hablarlo porque... Mmm, porque, porque si no eso perdura en el tiempo dice primera de pedro 18 ahí está dice sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres nosotros recibimos una vana vacía manera de vivir una instrucción temprana, que nada tiene que ver con Dios y que la hemos heredado de nuestros padres y que está pegada a nosotros como una segunda piel, porque siempre vivimos así. O sea, lo recordamos desde siempre así. Mi padre ha sido un hombre que ha imprimido carácter en nuestras vidas. O sea, nosotros, mis hermanas, somos cuatro hermanos, somos idénticos a mi padre en la forma en que nos comportamos. La, for la forma en que hablamos, yo creo que movemos las manos, en, en casi todo. Pero yo he tenido que ir dándome cuenta de esa vana manera de vivir que traía de mis padres, que traía de mi padre sobre todo, que ha imprimido mucho carácter en nuestras vidas, y renunciando, sacándomelo, quitándomelo, eh, como reseteándome en muchísimas cosas. Y nosotros tenemos que hacerlo igual, porque es que muchas veces decimos, no, es que yo soy así. No, no somos así. Porque dice la Biblia que si alguno conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Nosotros no somos la misma persona que éramos antes, porque antes estábamos en la carne, nos conocíamos según la carne. Pero ahora, de acuerdo a la prédica de Carlos, ya no somos así, porque nosotros vivimos en el Espíritu. Por lo tanto, esa excusa que tenemos todos, que es una justificación, eh, es que yo soy así, no es cierto. Uno tiene que entresacar lo precioso de lo vil y ver lo que es de Dios y lo que yo traigo de una vana manera de vivir que he dado de mis padres y quitarlo de mi vida. Porque Malaquías 2.15, la nueva traducción viviente, ¿está ahí Ana? ¿O no? ¿Sí? Vale. Dice, dice no te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y en espíritu ustedes son de él ¿y qué es lo que él quiere? de esa unión quiere hijos que vivan para Dios Dios quiere hijos que nuestros hijos vivan para él mira, es que Dios no quiere que nuestros hijos vengan a la iglesia que vengan a la vigilia o que vayan a célula él quiere hijos que vivan para Dios lo que Emma nos compartía en la primera reunión, ¿no? O sea, fuimos creados para honra, gloria y alabanza de Dios y Dios quiere que nuestros hijos vivan para Él. Y no nos podemos conformar con menos. No nos podemos conformar con menos. Eh, mira, me acuerdo que eh, cuando nació Samuel, Emma vino a verme al hospital. Y entonces él me dijo, ella me dijo. Te voy a pedir algo, no vuelvas al niño una niña, claro, el, os voy a poner el contexto, yo dominante, no, yo dominante, de carácter dominante, con tres niñas ya mayores, porque Samuel nació cuando Esther tenía cinco años, o sea, que Ana tenía nueve, Belén tenía siete y Esther tenía cinco, iba a ser como el muñequito de casa, Nathan quedándose ciego. Y Emma dijo, bueno, este niño va a convertirse, vamos, en el niño de los lazos azules. Y me dijo, no lo vuelvas una niña. Y, 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 y ella lo que me estaba diciendo, me molesté, me molesté mucho, porque ¿cuándo no me molesto? <risa> ¿Cuándo no me molesto, Emma? Me molesté mucho. Pero realmente ella me estaba diciendo cuál era la línea... De, de, de formación que tenía que seguir. Ella me estaba diciendo, si tú te crees que porque simplemente eres cristiana o le estás sirviendo al Señor, las cosas te van a salir como tú piensas que te van a salir, estás equivocada. Sé intencional. ¿En qué? En dejarle que sea un chico. Y tenía razón, porque luego, con el tiempo, eh, Nathan no pudo jugar con él al, al fútbol. Hay muchas cosas que él, como chico, no podía hacer. Y ahora que tenemos a estos niños en casa... Son unos bandas, los corren por todos los sitios. Yo digo, pobrecita Natalia, lo que ha tenido que sufrir en su casa. Corren por todos los lados, se tiran el sofá. ¡Ay, no, no! Qué, ¡Qué horror! Y yo no he vivido eso nunca, nunca. Todo era... ¡Claro! No lo dejé y no tenía con quién jugar tampoco. Pero entonces, lo cierto es que él ya sí me estaba dando una instrucción correcta, porque nosotros necesitamos instrucción y no dar las cosas por hecho. Siempre nos dicen, no deis las cosas por hecho. Y era absurdo creer, dar por hecho que... Sencillamente porque yo estoy sirviendo al Señor, las cosas iban a salir como yo pensaba, porque, vuelvo y repito, Dios no se ha comprometido con mi oración, Dios se ha comprometido con su palabra. Entonces, los padres tenemos que involucrarnos en, de, de, en forma activa en la sanidad, en la restauración, en la formación ...de nuestros hijos y que me estaba diciendo Emma... ...no lo formes como formaste a las niñas... ...porque no es una niña, es un niño... ...y yo ya tenía un bagaje de tres niñas... ...y obviamente me imagino que también tenía... ...una inclinación hacia algo... ...y ella me estaba diciendo eso... comprométete pero comprométete bien... ...y en la Biblia... ...hay muchos casos, pero yo quiero hablaros de tres. de tres... ...de tres padres... ...que se involucraron activamente... ...en la formación de sus hijos... ...en la salvación de sus hijos... No importa, y digo padres, no padres masculinos, ¿vale?, padres como unión familiar, padres, ¿vale?, Sabem, nosotros sabemos que cuando hablamos de padres estamos hablando de padre y madre, ¿no?, que todavía no estamos con la tontería de eso de compañeros y compañeras y compañeres, no, ¿vale?, listo, entonces, padres quiere decir la unión familiar, los dos juntos, el hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea, lo siento, es así como Dios te lo inventó y hasta la fecha no ha cambiado, así que así tiene que ser, ¿vale?, y no importa el punto en el, que estén tus, en el que estén tus hijos, no importa si son recién nacidos, no importa si ya están gateando, no importa si son eh, inf eh, infantes o si son jóvenes, no importa. O si ya casi están rozando la, la edad adulta. Tú tienes que ser una parte activa en la formación, restauración y sanidad de la vida de ellos. Y vamos a ver cómo es. En Lucas 8, 41, es que esto está… Vale. vale, cuenta la historia de Jairo, ¿no? Y entonces dice que, entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. Jairo era un principal de la sinagoga, era un hombre honorable que yo me, conozco, me imagino conocido por todo el, 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 el medio en el que él estaba, porque era un honorable de… de un, religio, un religioso, vale, o sea, como un sacerdote, ese, eso, a eso me refiero. Pero dice la Biblia dice que no tuvo problema en postrarse delante de Jesús y clamarle porque su hija se estaba muriendo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es ¿hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a humillarnos? ¿Hasta qué punto nosotros estamos dispuestos a sacar la basura que hay en nuestra casa? ¿A reconocer no lo hice bien, no lo he hecho bien, lo he hecho completamente contrario a lo que dice la Biblia, he puesto mis propias normas en casa sin tener en cuenta a Dios, eh, no les he disciplinado con la vara y no quiero, no quiero hacer énfasis en esto, pero sí, porque es que es, es la forma en que en que Dios ha dicho que se tiene que hacer. Y el otro día, eh, eh, Emma me da un tip, me decía, mmm, hablando de los niños que están en casa ahora, me decía, en realidad de los niños que tenemos, porque tenemos ahora muchos niños en, que nos están dando en acogida, me decía, a los adultos nosotros no podemos doblarles la voluntad, pero a los niños sí podemos hacerlo porque tenemos una herramienta que es la vara. Y eso me ayudaba a mí porque les estoy dando vara a estos niños. Uno tiene 10 años ya y el otro tiene, va a cumplir ocho. Y me resulta difícil porque porque la vara, amigos, padres y madres, nos cuesta a todos. A todos. Cuesta horrores a todos. Y cuando son ajenos, más todavía. Porque a mí qué me importa. Pero, pero, pero si ¿sí te importa, porque decía Carlos, cuando tú eres espiritual... Te importa el bienestar de los demás, te importa que los demás vayan al cielo o al infierno. Y a mí me importa el bienestar de estos niños y en la medida en que nosotros podamos, como iglesia, ayudarles, pues solamente podemos usar el método de Dios. Entonces yo decía, me ayudó porque digo, les voy a disciplinar. La vara nos cuesta a todos, pero ese es el, ese es el instrumento que Dios se ha inventado. Entonces, ¿hasta qué punto estamos, capaz, somos, estamos dispuestos a humillarnos, a reconocer, a que los demás nos vean? Porque a Jairo lo vieron ponerse de rodillas delante del Señor en mitad de la calle. Dice que estaban en mitad de la calle porque luego os acordáis que iban caminando, la multitud se agolpaba, la mujer del flujo de sangre le tocó, o sea, que estaban en mitad de la calle y él no tuvo reparos porque la, estaba en juego la vida de su hijo y muchas veces... Está en juego la vida de nuestros hijos. Tal vez no la, no la vida física ahora, pero sí la vida espiritual. ¿Hasta qué punto somos capaces de buscar ayuda y reconocer? ¿Hasta qué punto? Dice que en el versículo 49, bueno, iban caminando, llegó, eh, estaban interrumpidos, la, mujer, la, la multitud se agolpaba. Y en el versículo 49 dice... Estaba hablando aún Jesús cuando vino uno de la casa principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y hay veces que el diablo nos quiere enredar. Por ejemplo, ahora, estáis escuchando esta predicación y, no, pero, y dices, ah, voy, a, voy a pedir ayuda. Y, a y al momento otro pensamiento, déjalo porque es que tu caso ya está perdido. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, no soy capaz de reconocerlo? Ay, no, 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 si es que ya no hay nada que hacer. ¿Para qué molestar? ¿Para qué molestar? Todo el mundo nos dice, no, es que no me acerqué a ti porque estabas ocupada. Y pues hombre, es que tenemos que estar ocupados porque si no estaríamos en paro. ¿Qué sería de nosotros, no? Entonces, entonces, con la excusa de que estamos ocupados, la gente no se acerca y no busca ayuda, ¿no? Eh, pero el Señor le dijo, no temas. Cree solamente y será salva. Y fíjate, Jairo quería sanidad para su hija. Señor, por favor, ven a mi casa, mi hija se muere, sánala. Pero Jesús le hablaba de salvación. Jairo, sanidad, Jesús, salvación. Porque muchas veces nosotros queremos una respuesta inmediata, ¿vale?, nos acercamos ahí, es que ah, mi hija tiene un novio y es que, ay, es que hago, es que, ¿qué hago? Me la, la mando a Tumbuktu, le pego una paliza, esa fui yo. Mi hija tenía un novio, ¿qué hago? La, la mato, la, la mandamos para Londres. Eh, pero, pero, bueno, ya hija, porque es que hay cosas que son la historia interminable. Sigue con él, pero bueno, terminaron en ese momento, ¿no? Bueno. En todo caso, yo quería, yo quería, una, a lo mejor yo quería una solución inmediata, ¿no? Eh, y sin embargo, en la iglesia nos hablan de otra cosa diferente. Entonces, nosotros queremos ¿no? una cosa inmediata, libera hazle una liberación. Y muchas veces nosotros decimos, no, porque ¿para qué la vamos a liberar si no va a mantener la liberación? La Biblia dice que el, eh, siete demonios peores que el primero vienen a morar en la casa que hayan ordenada y vacía. Y, la, y entonces se molestan con nosotros, ah, no, 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 no la queréis liberar. No, no, sí la queremos liberar. Pero no es eso lo que necesitan en ese momento. Porque Jesús estaba hablando de una cosa mucho más profunda. Él estaba hablando de salvación, estaba hablando de un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Porque nosotros tenemos que clamar de rodillas, como estaba clamando eh, Jairo, para que nuestros hijos tengan un encuentro con Jesús. Porque cuando ellos tienen un encuentro con Jesús, eh, las cosas se arreglan. Al hilo de la historia de Emma, de mi historia que Emma me está ayudando. Efectivamente, siguen juntos Dani y, y Esther, porque es de ellos que hablamos, pero ellos sí tuvieron por separado un encuentro con Jesús, que en definitiva es lo que estábamos buscando. Y eh, Harvey y Mary han tenido su proceso con Dani y Nathan y yo hemos tenido nuestro proceso con Esther, pero sí se cumplió porque ellos fueron salvos, no fueron sanos en ese momento, que tal vez también, porque se separaron, vale, que era lo que yo quería en el momento. <risa> Estábamos ahí peleando y me dice Mari, vamos a contarte los chismes Mari, me dice Mari, Belén, tenían 16 años, Belén y yo se quieren, yo me di a Mari, Come en paz, la quería matar yo en ese momento, pero tenía, raz tenía razón ella, se querían, tenía razón, tenía razón, Tenía razón. Pero lo cierto es que lo que, nos, lo que hay que buscar no es una tirita, una curita, que muchas veces lo que queremos es una, una tirita para la herida, sino que tenemos que buscar una salvación, que nuestros hijos se encuentren con Dios. Y para eso hace falta, sinceramente, que nosotros nos involucremos y clamemos como Jairo clamó. Mm. Jesús se encierra en la habitación con, con los padres de, de, de esta niña, con Jairo y con, y con los padres, con papá y con, con su padre y con su madre. Y la, y la Biblia cuenta que también iban Jacobo, Pedro y Juan, que seguramente representan a la iglesia, pero acompañando. Pero entonces la, lo que cuenta la Biblia es que Jesús sacó a la gente, ¿vale? Hay mucha gente que estorba en el proceso, hay muchas cosas que hay que sacar... Sacó a la gente que estaban ahí burlándose unos, llorando otros, los sacó, porque a veces hay cosas que sacar eh, y se quedó con los padres, porque es que son los padres. Y siempre hemos hecho mucho énfasis en esto. Pero nosotros en este siglo XXI hemos decidido delegar todas las to, todas las responsabilidades que tienen que ver con nuestros hijos y otras muchas a los colegios, a la iglesia, a, a los abuelos, y hay hay responsabilidades que solamente podemos hacer nosotros los padres. Me acuerdo que cuando Ignacio Suárez vino, lo digo siempre porque es que me encantó, dijo que los padres son el 80% y la Iglesia el 20%. Ellos pueden venir todos los sábados a Radical. Nosotros recogerles para que vosotros no os molestéis en subir a la finca y no gastéis gasolina. Pero si sí, el resto de la semana vosotros no hacéis el trabajo o diciéndolo bien, no trabajamos juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, no hay nada que hacer porque la autoridad la tienen los padres. Dios se la ha delegado a los padres y es una, y es una autoridad indelegable. Otra historia es la que está en Marcos 9,14, que es cuando Jesús sana a un muchacho que está endemoniado dice en el 914 dice cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud y dijo una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos y enseguida toda la gente viéndole ese... Ay. es que Ana estás yendo muy rápido y no, no lo termino de ver a ver, ¿estamos en el versículo? No, en el 17, sí, vale, en el versículo 17. Bueno, no sabemos la historia. Los discípulos estaban intentando eh, liberar a un chico que no habían podido. El padre dijo, eh, eh, señor, es que estamos aquí y le he dicho a tus discípulos que liberen a mi hijo, pero no han podido. Y entonces Jesús, eh, y, le, y, le, Jesús y entonces él empieza a contarle todos los antecedentes del niño, que tiene un espíritu, que, desde, que lo tiran en el agua, que lo tira en el fuego, ¿os acordáis, de acuerdo? Y Jesús, que le pregunta? Le pregunta primero, ¿desde cuándo le pasa esto? Porque a veces es importante saber la historia clínica, espiritual, de la persona. Desde cuándo le pasa, cuál fue su, cómo fue su crianza, cuándo, eh, cómo fue su nacimiento… <coughs> ¿Cómo fue concebido? Eso es lo que Jesús le estaba preguntando en definitiva. ¿Cuál es la historia clínica de tu hijo? Porque en muchas ocasiones hace falta saberlo, porque necesitamos saber contra qué estamos luchando, contra qué estamos batallando, o cuáles son las, 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 las puertas abiertas para comenzar a cerrarlas. Y ahí otra vez mmm, yo pregunto, ¿hasta qué punto estamos... ¿Estamos dispuestos a desnudar nuestra alma? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a reconocer, pues, mm, mi hijo es fruto de una relación fuera del matrimonio, fue concebido en fornicación, mm, mi abuela era bruja y entonces eh, me imagino que la historia viene por aquí? ¿Hasta qué punto nosotros somos capaces o estamos dispuestos a reconocer lo que, nosotros, lo, eh, lo que nuestros hijos tienen? Porque esa es una parte muy importante. Porque Harvey nos, nos compartía que Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al que no es capaz como de reconocer, de confesar, de arrepentirse, pero le da gracia al humilde. El humilde es el que está dispuesto, en definitiva, a confesar. Y fijaos que dice que oró por él y de pronto… está ahí. A ver si lo pone aquí. verana vamos a ponernos de acuerdo 21 jesús preguntó al padre cuánto tiempo hace que le sucede esto y él dijo desde niño y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos jesús le dijo si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el el padre del muchacho clamó y dijo ...creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio a la multitud que se agolpaba... ...reprendió al espíritu inmundo diciéndole... ...espíritu mudo y sordo, yo te mando... ...sal de él y no entres más en él. Y entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió... ...y él quedó como muerto de modo que muchos decían... ...está muerto. Pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Y muchas veces... Porque, quiero que, porque tenemos que entender que no hay dos procesos iguales, porque Jesús sana como le parece y quiere. Cuando sanaba a los ciegos, a uno les ponía barro en los ojos, a otro les escupía en los ojos, a otro les mandaba que se fuesen a lavar a no sé dónde. Porque Jesús sana como él quiere, la multiforme gracia de Dios. Y no siempre hace las cosas igual, pero y no siempre los procesos son instantáneos ni automáticos. Nos encanta que todo sea instantáneo. Pero hay veces que los procesos son violentos, que las batallas son, son duras para, para luchar y, y que hay momentos en los que nosotros decimos, perdí, mi hijo se fue, no, no, no lo venzo, no, ya no lo gano. ¿Cuántas veces no hemos visto hijos que se han ido de casa y que hemos dicho, lo perdí, y de pronto vuelven, regresan? Entonces, no necesariamente… Eh, las cosas están, se han acabado. Nosotros tenemos que seguir luchando. Porque en este caso, el niño no estaba muerto, aunque todos dijeron, está muerto, no hay nada que hacer ya, se murió. Pero no se murió. La Biblia dice que Dios lo coge, Jesús lo cogió, lo levantó y lo enderezó. Y, y, y tenemos que enderezar las cosas nosotros. Muchas veces, mmm, mira, ahora hay un, en, en la guardería eh, hay un niño llevamos dos semanas de guardería y me encanta porque es que ayer me, dijo, me dijeron unos ajenos a este niño me dijeron, ¿cómo ha cambiado Matthew? Ha cambiado un montón. Eh, y me parece genial porque, claro, eh, eso quiere decir que está surtiendo efecto la, la, la guardería, ¿no? Pero tiene que ser un trabajo entre la guardería, la iglesia, en este caso, y los padres. Yo me imagino que Carlos y Natalia de esto nos podrían hablar un montón. Porque si nosotros hacemos un trabajo en, en, en el colegio, en la guardería, en la iglesia que no tiene continuidad en casa, pues la verdad es que estamos trabajando tontamente. Entonces, muchas veces hay que enderezar las cosas, ponernos de acuerdo, ¿vale? Eh, de, ponernos de acuerdo en, en la instrucción, decir, bueno, que va, voy, a, voy a cumplir lo que estoy en definitiva... Ah. En definitiva, lo que estoy manejando, ¿no? Se va a hacer ma Matthew se va a hacer famoso. Entonces, tenemos que enderezar las cosas. Entonces, por ejemplo, mira, ven volvemos de los campamentos y la gente dice, ¡ay, es que mi hijo ha venido de bien! ¡Ostras, cómo se le nota el cambio! ¡Es impresionante! ¡Claro! 15 días aquí, pim pam, devocional por la mañana, devocional por la tarde, liberación, oración, disciplina, instrucción, enseñanza, tin tan, tin tan, tin tan. Se tiene que notar. Cuando a los 20 días nos dicen los padres, a los 20 días de estar en su casa, es que vuelve a lo mismo. Es que hay que enderezar. Es que tenemos que enderezar. ¿De acuerdo? Y por último, en, en Segunda de Reyes 4.8, la cuenta una historia del, del profeta Eliseo que dice que, y la mujer Tsunamita, tsunami, sí. que dice que, bueno, pues que él siempre iba allí. vamos esto, Leemos la historia rapidito, ¿vale? Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Tsunam y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que, comiese, a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a, su, a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, He aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Gitsi su, su criado, llama a esta tsunamita y cuando la llamó vino ella delante de él. Entonces, y dijo él, he aquí, has estado solícita por nosotros con todo este esmero, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gitzi, el criado, respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Más, la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente en el tiempo en que Eliseo había dicho. Y bueno, así fue. Eh, la mujer tuvo ese bebé y, y pasado el tiempo cuenta la historia que el niño se enfermó y murió. Y, y la mujer, eh, que era de armas tomar, enarboló la burra y se fue a buscar al profeta. Ana, pónmelo a partir de ahí. Dice, bueno, y habiéndolo el tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios y cerrado la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Los hombres que nunca se enteran de nada. No es luna nueva ni, ni día de reposo y ya respondió. Paz, déjame que yo hago lo que quiera, venga, dale. Después hizo en, ar, en, ar, en, en albardar la, el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Pues, despartió pues y vino el al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Gitzi, he aquí la Tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella respondió, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios, en el monte se asió de sus pies. De sus pies. Y se acercó a Kitsi para quitarla, pero el varón le dijo, de Dios le dijo, déjala porque su alma, su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo. Hijo a mi señor, ¿no te dije que no te burlases de mí? Entonces dijo el Gitsi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Esta parte me encanta. Porque eh, ella dijo, mm, no... ¿Os acordáis cuando eh, Israel eh, pecó contra el Señor y Dios se enfadó con el pueblo y le dijo a Moisés, bueno, ¿sabes qué? Vale, os perdono, mi ángel irá con vosotros, pero yo no iré. ¿Y qué le dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, yo no me muevo de aquí. Y esa señora le dijo lo mismo al profeta Elseo, le dijo, sinceramente, si tú no vienes conmigo, yo no me muevo de aquí. Se agarró a sus piernas y dijo, yo no me muevo de aquí que estaba buscando ella, ella estaba buscando al Señor, estaba buscando la presencia de Dios. No se estaba conformando con menos. Nosotros a veces nos conformamos con menos. Bueno, pues si Dios no, si no es Dios, bueno, pues entonces venga, que lo llevo al psiquiatra. Bueno, pues venga, que le doy las pastillas del déficit de atención. Venga, pues considero que tiene eh, hiperactividad y miro a ver cómo lo, cómo lo veo. Muchas veces nos conformamos con menos. Pero, sin embargo, ella dijo no. No me muevo de aquí si tu presencia no viene conmigo, si tú no vienes a mi casa. Igual que Jairo, si tú no vienes a mi casa, ven a mi casa, restaura las cosas, ven a mi casa. Lo peleó, lo luchó, lo batalló, no quiso la otra opción. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos ni luchar ni batallar? Y a la primera de cambio nos rendimos. Que mi hijo no quiere estudiar, venga, que sí, que tienes que estudiar, que no, que no estudio, que sí, que tienes que estudiar, que no estudio, venga, vale, no estudies. ¿Cuántas veces no nos rendimos? Porque ¿Quién es el que manda en casa? O sea, a, a, de verdad. ¿Quiénes son los que mandan en casa? ¿Mandamos nosotros? ¿Se hace lo que nosotros decimos porque Dios nos ha dado la autoridad? ¿O les dejamos escoger? Sí, que escojan qué carrera quieren estudiar. Bueno, que escojan el color de las zapatillas. Pero hay cosas que no pueden escoger. Y nosotros nos rendimos a la primera de cambio. Y esto es una guerra, esto es una lucha. Pero la autoridad la tenemos nosotros. Y ella dijo, no me muevo de aquí, si tu presencia no va conmigo. El hombre, el hombre que de, 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 del, del niño endemoniado, no sé, no, no, ay no, es que no tengo fe. No, ay, señor, no creo, pero ayúdame a mi incredulidad. Hay que luchar las cosas, hay que lucharlas. Y dicho y hecho, ella luchó, el profeta Eliseo fue, se puso sobre el niño, Dio vueltas porque no se, el niño no se, no se, no se levantó a la primera vez. Tardó un poquito también en levantarse, pero después el niño se recuperó y dice la Biblia que él se lo entregó a su madre. Dios nos ha llamado a ejercer autoridad. Tenemos que ejercerla nosotros. Se nos parte el corazón. Cuando vemos a nuestros niños, que son vuestros niños, pero nuestros niños, que no quieren caminar con Dios, que no aman la iglesia, ellos tienen que amar la iglesia. Esto, esto que es el redil, es el pueblo de ellos. En España, bueno, los que vienen en España no saben, todo el mundo tiene pueblo y las vacaciones, y en las fiestas, ¿a dónde se van? Al pueblo. Este no me decía, mamá, nosotros no tenemos pueblo. Pues tenemos pueblo, ahora el pueblo es este. Este es nuestro pueblo, aquí nos venimos de vacaciones, aquí es donde están sus amigos, esta es su, su pandilla, esta es. Y cuando, nuestros, cuando vuestros hijos no quieren esto, se nos parte el corazón. Porque Dios nos ha llamado a que nuestros hijos vayan sobre nuestros hombros. Dios os ha llamado a vosotros también a que vuestros hijos vayan sobre vuestros hombros. No nos conformemos a lo que dice el mundo. No nos conformemos a los diagnósticos de los profesores, de los psicólogos, de los pedagogos. No nos conformemos porque nosotros tenemos la palabra más segura, el diagnóstico más seguro lo tenemos en las manos. Pero tenemos que hacer un compromiso con Dios. Mirad, en 2 Samuel 20 dice… Volvió luego David para bendecir su casa. Somos nosotros los que tenemos que, en, en la nueva traducción viviente dice para bendecir a su familia. Somos nosotros, en este caso, el padre de familia, si es que hay padre de familia, pero si no, la madre si está sola, la que tiene que bendecir a su casa. Somos nosotros. Y no nos podemos conformar. Nuestros hijos tienen que estudiar, tienen que ir más allá de lo que nosotros hemos sido. Yo le agradezco al Señor eso mucho. Le agradezco al Señor porque yo fui torpe para estudiar. No terminé la carrera, no pude. No fui capaz. Me quedé en segundo y seguro que con alguna de primero. Y sin embargo, mis hijas han estudiado. Pero por qué mamá me dijo, no te rindas, que estudien todos. Tenemos que, tenemos que ejercer autoridad, tenemos que hacerlo. Una, manera, una buena manera de empezar es, ¿qué tal si oramos y nos arrepentimos al Señor por lo que no hemos hecho en todo este tiempo de acuerdo a su palabra? ¿Oramos? ¿Quién, ¿quién viene aquí? Bueno. Señor, queremos en esta mañana ponernos delante de ti. Y decirte, Señor, perdónanos por no haber tomado en serio la responsabilidad que tú nos has dado. Por no ejercer la autoridad que delegaste sobre nuestras vidas. Perdónanos porque hemos normalizado los problemas, porque nos hemos conformado a los diagnósticos, a creer que nuestros hijos no están en el, en el percentil correcto. Hemos creído en los déficits de atención. Hemos creído en la hiperactividad. Pero no hemos creído a nuestros pastores cuando nos decían quítalos de las pantallas, no los dejéis permanentemente en el teléfono, que vuestros hijos no tengan móvil hasta que sean un poquito más maduros. En definitiva, Señor, nos hemos conformado a este mundo. Y dice tu palabra, Señor, que el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y en muchas, en, en, en gran medida, Señor, hoy queremos reconocer que amamos el mundo. Que hemos creído en la metodología, en los métodos del mundo. Que hemos resistido a tu palabra, Señor. Y tu palabra dice que no es con gritos, no es con castigos, es con vara. El hijo necio se corrige con vara. Y si, das, si le das vara a tu hijo, estás librando su alma del Seol. Hoy te pedimos, Señor, perdónanos, porque en muchas ocasiones nos hemos rendido. Tal vez también como iglesia, Señor. Y muchos se han ido, Señor, y nosotros no hemos ido a buscarles. Nos hemos rendido como padres hemos dicho ya no puedo cuando tu palabra dice Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios es el Dios de los imposibles ¿acaso hay algo difícil para Él? y te decimos Señor perdónanos en el nombre de Jesús hemos, hemos normalizado y dicho bueno Señor lloro y eso es suficiente te hemos querido manipular con nuestra oración y hoy reconocemos Señor que orar no es suficiente por encima de la oración está la obediencia y hemos orado no según la perfecta voluntad de Dios sino que hemos orado según nuestra voluntad y hoy te decimos Señor perdónanos en el nombre de Jesús renunciamos en esta mañana Señor a tu herencia en maldición a lo que Kike nos decía, Señor, a tapar las cosas, a no querer sacar la basura de nuestras, de nuestras casas, de nuestra vida. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús. Perdónanos, Señor, porque no queremos hablar de lo que hay en nuestra línea ancestral. No hemos querido renunciar a esa vana manera de vivir que traemos de nuestros padres. Y hoy te decimos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Y hoy sí, Señor, ahora sí, dile al Señor, yo renuncio en esta mañana a la vana manera de vivir que traigo de mis padres. A esa instrucción temprana, Señor, a todo lo que tiene que ver con la cultura, con lo que tiene que ver con mi, con mi país de origen, con la educación que me dieron, que tal vez es en mi vida como una segunda piel, pero hoy me la quito, Señor, me la arranco en el nombre de Jesús, y hoy declaro, Señor, lo que tu palabra dice: que si alguno o a mí misma conocía según la carne, Señor, ya no la conozco así. Porque nosotros somos nuevas criaturas, Señor, creadas para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. Hoy queremos ser como David, Señor, y volvernos y bendecir a nuestros hijos, a nuestra familia. Los bendecimos, oh Dios Todopoderoso. Reconocemos el orgullo que ha habido en nuestras vidas. No hemos sido capaces de humillarnos, de clamar, de arrodillarnos delante de ti, de buscar ayuda. Nos ha dado vergüenza, orgullo, Señor, que, que sepan nuestro fracaso, nuestra derrota, lo que vivimos en el interior de nuestros hogares. No hemos sido capaces de confesarlo, de decir, es que vivimos una batalla campal y de puertas para afuera. Somos una cosa, Señor, pero adentro, Señor... Ahí es un ambiente completamente diferente y te decimos perdona nuestro orgullo en el nombre de jesús jairo tuvo que esperar señor entre que te dijo ven que mi hija se muere tuvo que esperar a que tú sanaras, señora a la mujer que tenía flujo de sangre tuvo que esperar y él decidió esperar porque no esperar la impaciencia es su orgullo y nosotros muchas veces no hemos querido pasar por el proceso Muchas veces nosotros no hemos querido esperar. Muchas veces, Señor, no hemos querido enderezar. No hemos querido ponernos de acuerdo con lo que aprendemos en la iglesia. Y hoy, Señor, nos arrepentimos porque estamos viendo el fruto. Por el fruto, Señor, se conoce el árbol. ¿Y qué más fruto que nuestros propios hijos? Y te decimos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Y hoy, Señor, te decimos que ciertamente... A partir de este momento vamos a clamar, vamos a insistir, vamos a permanecer. Oh Dios, todo pues te vamos a preferir a ti. Hoy te digo Señor perdóname si he menospreciado este lugar Señor. Si cuando he cogido un poquito de, de bienestar he dicho ay no es que en el redil hace tanto calor que prefiero irme a pasar el verano a otro sitio. Y todo es lícito pero por lo menos un campamento, por lo menos una semana en el redil para coger visión. Para que, ¿Para que nuestros afectos estén puestos en la casa de Jehová. Hoy quiero darle un giro a mi vida, Señor. Y ponerte a ti en el lugar de preferencia. Ponerte a ti en el primer lugar y decirte, Señor, a partir de este momento, como, como Josué te dijo, yo y mi casa serviremos a Yahweh tomamos Señor en esta mañana la autoridad que tú nos has dado como padres te dimos perdónanos porque hemos querido delegar esa autoridad se la hemos delegado a los colegios, se la hemos delegado Señor a las actividades extraescolares a los deportes, a la iglesia Señor pero a partir de este momento comprométete con Dios y dile Señor yo tomo en esta mañana yo tomo la autoridad y la responsabilidad que me has dado porque herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué demandas tú de nosotros, Señor? Demandas definitivamente, Señor, que nuestros hijos vivan para ti. Y queremos clamarte hoy, Señor, por nuestros hijos. Los ponemos delante de ti, ahí donde estás, clámale al Señor por tus hijos. Dile, Señor, que mis hijos te sirvan, que mis hijos vivan para ti, Señor. Porque ¿de qué, de qué me puede servir ser pastor, líder? responsable, tal vez tener discípulos, ejercer autoridad hacia afuera, si mis hijos se pierden, hoy te clamo Dios Todopoderoso, no quiero ser el mejor formador de hijos ajenos no quiero quiero Señor que mi casa te sirva yo y mi casa serviremos